0: Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Und das sind unsere Themen heute. Wie immer die Fakten zur Woche mit Coronavirus-Update, dann ein Oberstufen Diary mit dem Thema Bericht aus der Klausurenphase 12.2 und noch eine Game Time mit der You Press the Button. Freundinnen und Freunde der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Hier sind wir wieder, live aus dem sanft und schulisch Headquarters in Berlin. Ja, so schaut's aus. Mein Name ist Sebastian Renner. Mein Name ist Janskutzer Renner. Aber Jan, isst du da etwa etwas? Ja, ich äh, pfeife mir gerade noch ein Stück Kuchen rein. Ah, ist es <lacht> etwa der spanische Dreikönigskuchen? Nee, das ist äh, russischer Zupfkuchen. Ah, ja, aber auch sehr lecker, Leider nicht? ohne äh, Figur. Ja. Also den, aber es schmeckt, oder? Ja, schmeckt sehr gut. Ja gut. Ähm, kurz zur Erklärung wegen des spanischen Drei Königskuchen. Wir haben ja Mathe Klausur geschrieben diese ja diese Woche. Ähm, die lief jetzt eher so semi gut, aber dazu können wir gleich noch kommen bei unserem Bericht aus der Klausurenphase. Ähm, aber da ging es im Stochastikteil äh, um einen spanischen Drei Königskuchen, in denen so immer so kleine Figuren eingebacken sind. Und da mussten wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man so eine Figur erwischt. Ja, ich kann schon mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, in einem russischen Zupfkuchen eine Figur ähm, zu bekommen, ist nahe Null. Nicht unmöglich, aber sie geht stark gegen Null. Ja, wenn wenn so eine wenn so eine so eine traditionelle Bäckerei ist, ja, wo keine Ahnung, wo auch die Kinder rumspielen noch in der, in der Backstube und da fliegt mal eine Figur rein, dann ist ähm, das dann, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass da mal eine Figur drin ist. Ja, das kann man gar nicht ausschließen. Ja. Meine Damen und Herren, es kriselt nicht nur bei unseren Klausuren zurzeit, sondern es kriselt auch in der Ukraine und Schuld ist Russland. Die wollen die Ukraine nämlich ganz gerne haben, so wie ich jetzt gerne ein Stück vom spanischen Dreikönigskuchen mit Figur. Günter Oettinger würde die Situation übrigens folgendermaßen beschreiben. I'm sure the parliament is with me and against me. We have all chances to bring energy on a good way. Das Ganze übersetzt heißt, Russland ist aggressiv gegenüber der Ukraine und wir sind auf dem Good Way zu so bringen, War in Europe oder Good Way. Aber Good Way ist doch äh, Niederländisch. Ach, echt? Hat also hat Klingt halt so. Hat Günther Oettinger hier gar nicht Englisch gesprochen, sondern Niederländisch? Wir wissen es nicht. Dum, dum, dum. Ja, auf jeden Fall können wir mal alle gespannt sein, was mit was dem mit Russland-Ukraine-Konflikt passieren wird. Ähm, oder ob Günther Oettinger das Ganze noch diplomatisch entschärfen kann mit seinem Oxford-Englisch. Gut. Auf der anderen Seite gibt's auch was, wo wir uns drüber freuen können. <lacht> es ist nämlich Olympia. Hurra, hurra. Und ja. das Ganze in Peking. Aber Moment, Moment. Äh, ist, da gibt es doch heftige Kritik. Äh, aber warum eigentlich? Naja. Hauptsächlich aus zwei Gründen. Der kleinere Grund ist äh, die Corona-Lage. Sagt man, na gut, kritisch kann man aber machen, ist nicht der Hauptkritikpunkt. Der Hauptkritikpunkt, ganz im Gegenteil, sind Chinas Menschenrechtsverletzungen. Deshalb gab auch, oder gibt es natürlich aktuell noch den politischen Boykott der Spiele, nämlich von den USA, Kanada und auch Deutschland. Nur halt nicht offiziell, Deutschland schickt halt einfach keine Politikerinnen und Politiker dahin. Ähm, das machen USA, Kanada, Großbritannien auch nicht, schicken auch keine Politikerinnen hin, aber sagen, das ist ganz offiziell, sie boykottieren das, Deutschland macht es nicht offiziell, ähm, aber schickt trotzdem keine Politikerinnen hin, also ähm, kann man Deutschland schon dazu zählen. Ähm, Athletinnen und Athleten aller Länder kämpfen aber dennoch vor Ort um die Medaillen. Ja, und dazu kann man nur folgendes sagen. Und ich bin jetzt auch sauer, ich hab die Schnauze voll! Ja, nein! Ist doch so. Muss man Leckt um mich. Ja, leckt mich. So, es so, reicht jetzt. Ja, es, es reicht mit diesen Menschenrechtsverletzungen, wirklich. Oder, Jan? Ja, schon. Und dann, ich, ich verstehe es nicht. Also, es ist doch ist das gleiche wie mit der WM, die übrigens fucking dieses Jahr im Winter ist. <lacht> äh. Äh, äh, <lacht> ja, mit der WM in Katar, äh, weil man im Sommer nicht spielen kann, weil es irgendwie 75 Grad... Fahrenheit, halt, nee, Celsius, irgendwie was weiß ich was, Also auf jeden Fall, es hat viele hundert Kelvin, ja und äh, sagen wir so. Und, und auf jeden Fall würde man da einfach sterben, wenn man im Sommer spielt. und Deswegen ist es ist, ist diese scheiß WM im Winter. Auf jeden Fall ähm, gibt es da genauso viele Menschenrechtsverletzungen und Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter sind äh, hauptsächlich Bauarbeiter wahrscheinlich sind auf den Baustellen gestorben. Ähm, und das ist krass. Auf das ist das, da die WM in Katar so stattfindet, wo in Peking, in Beijing muss glaube ich sagt, äh, ist, der, ist der gleiche Scheiß am Laufen. Ich verstehe es halt einfach nicht. Äh, ja, muss ich verstehe es schon. Natürlich, da geht's um Kohle, das ist klar. Ähm, das ist das, warum auch Katar äh, so läuft. Da geht es halt nur um Geld. Ähm, aber da muss man einfach konsequenter boykottieren. Das ist das, was ich nicht verstehe. Dass man es politisch boykottiert, ist ja schon mal gut. Aber was juckt es China? Nix. Ja. Also es juckt die doch kaum. Also wenn da, wenn dann die Athletinnen und Athleten nicht kommen würden. Dann würde ich Ihnen natürlich sagen, ja, scheiße. Dann, dann ist ja eine... Allerhöchste Eisenbahn. Ja, dann sind ja Winterspiele äh, relativ ähm, uninteressant ohne Athleten. Das ist langweilig. Ähm, aber gut. Schauen wir mal, wie das verläuft und äh, hoffen, dass zukünftig in, in solchen Ländern halt keine großen Sportveranstaltungen mehr äh, veranstaltet werden. Alleine wegen dem symbolischen Charakter. Es gibt aber auch erfreuliche Neuigkeiten, nämlich die Bundesregierung hat eine neue Impfkampagne. Hurra! Uh. Die Zahlen sind ja derzeit höher, als die Umfragewerte von Armin laschet -Tiefahren. Und daher muss man äh, den harten Anti-Impfkern mit weißen Worten umstimmen. Deshalb, nach Monaten der Planung, Impfen hilft, das ist nur ein ganz kleiner Auszug von dem, was wir uns vorgenommen haben. Es kommen noch viele, viele andere dazu, vom Radiospot zur Benutzung der Kommunikationsmöglichkeiten, die sich mit Social Media verbinden. Genau, ganz richtig gehört, die neue Kampagne heißt Impfen hilft. Boah, das ist kreativ, da, da kommt die, die Dramenanalyse da ich eine Gänsehaut von Dramanalyse-Level her. Da das. Ich möchte diesen äh, diese Kampagne analysieren auf Stilmittel und... Äh, Was und möchte der Autorament sagen? Ja, oh, da krieg ich eine Gänsehaut, wirklich. Ja, Aber man muss sagen, es kommt noch dicker als diese kreative Slogan an sich schon. Das ist die neue Impfkampagne der Bundesregierung mit der sie die Corona Impfquote wieder steigern will. Vor allem die Zahl der Erstimpfungen hat ja zuletzt nachgelassen. Am Montag hatte der Bundeskanzler diese neue Impfkampagne auf der Ministerpräsidentenkonferenz vorgestellt. 60 Millionen Euro sollen dafür bis März ausgegeben werden. Oh. 60 Millionen Euro.
1: Ja, schon
0: hab ich. Finde ich jetzt ehrlich gesagt also äh, hier ein bisschen viel, dafür dass halt da das ist ein Plakat, das in zwei Farben unterteilt ist und oben steht Impfen hilft und drunter halt immer so also variablen Sprüche, ja in dem Fall auch allen, die du liebst ähm, ja, finde ich jetzt ein bisschen viel, muss ich sagen ähm, ich denke auch die meisten würden sagen, das ist doch einfach ein bisschen viel Geld für so eine relativ unkreative äh, Impfkampagne, die Bundesregierung sagt aber Boah Leute
1: Super Job
0: Wahnsinn Perfekt in drei Monaten aus scheiße Danke euch. <lacht> Und damit willkommen zu in Folge 45. Hallo! Ja, meine Damen und Herren, kommen wir doch direkt mal zu den Fakten zur Woche. Yo my friends, it's Saturday, the 5th of February. Es ist der 36. Tag des Jahres sind noch 20 Tage bis zum letzten Schultag vor den Winter oder Faschingsferien, wie man sie auch nennen mag. Und noch 329 Tage bis zum Jahresende. Ja, das geht schon wieder schnell Richtung äh, Winterferien, aber das Ding ist ja, man, das ist ja für uns eh so eine Sache, äh, als, als normaler Schüler oder als normale Schülerin ähm, arbeitet man ihn ja einfach auf die Ferien hin. Das ist ja, das, das Gefühl ist ja nicht mehr da. Du weißt ja, du musst jetzt jetzt so, so kurz vom Abi. Ist ja das Gefühl ein anderes. Du musst jetzt wirklich, ähm, also du weißt jetzt, du lernst jetzt fürs Abi in deinen Abifächern halt. Äh, man lernt fürs Leben halt. Ja, oh, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ja, wie gesagt, früher war es immer so, man hat halt immer auf die Ferien hingearbeitet und das ist halt, das Gefühl ist halt jetzt immer da alles. Ob jetzt dann Ferien sind, klar freut man sich ähm, drüber, aber ja, so richtig, dass man sagt, wow, geil Ferien oder wow Wochenende, das ist ja nicht, weil man ja, muss ja trotzdem nenne, was machen. Auch oh, 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 Ja, der Hashtag der Woche ist Hashtag Filter. Und genauso, äh, wie es der Titel der Folge euch ja auch schon verrät, äh, wenn ihr Schülerinnen und Schüler der Sende seid, oder Lehr Lehrerin oder Lehrer, wisst ihr, wir haben jetzt so wunderbare, tolle, teure tolle, tolle wahrscheinlich auch, Luftfilter bekommen. Und da ist jeder verwirrt. Erstmal, was bringen die? Kann man jetzt die Masken absetzen mit Abstand? Muss mhm. man noch lüften? Was bringen dann die CO2-Ampeln da vorne? Man ist komplett durchgefiltert im Leben und weiß gar nicht, was, was geht denn jetzt ab? Und wie teuer waren die eigentlich? Waren die so teuer wie die Impfkampagne der Bundesregierung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Aber ich möchte, dass der Hashtag der Woche geändert wird. Ah, okay. den Hashtag Luftreiner. Oh. Ich ändere den Hashtag der Woche hier. Hiermit zu Hashtag Luftreiner. Stimmt, das wollten wir ja machen, das habe ich ganz vergessen. Deswegen habe ich irgendwann einen billigen Hashtag genommen. Aber Hashtag Luftreiner, der Luftreiner. Ja. Ähm, wer nicht, wer den Insider-Witz nicht versteht, der googelt jetzt mal RainerW. im Internet und guckt, was er <lacht> findet. Reiner mit der AI, ganz wichtig. Ganz wichtig. So, kommen wir jetzt zu den kuriosen Feiertagen. Also Sebastian, wir feiern heute auch natürlich wieder... Etwas. Okay. Nämlich zum einen den Eis zum Frühstücktag. Hm. Dann feiern wir noch den Welt-Nutella-Tag. Ja. Eigentlich in den USA, aber der wurde international ausgeweitet auf den World Nutella Day. Hm. Und speziell in Deutschland, den hast du gepupst Tag. Okay. Das sind alles interessante Feiertage nee. immer wieder. Das muss man definitiv so anerkennen. Genau. Warum ist heute eigentlich der Tag des Luftreines? Äh, weil die Luftreiner nicht heute in den Klassenzimmer kamen. Das stimmt. Das muss man auf jeden Fall so feststellen. Und kommen wir noch zu den Namenstagen. Namenstage haben heute am 5.2. Alina und Adelheid, zwei sehr beliebte Männernamen. <lacht> <lacht> ja. Ja, das kann man mal machen. Und jetzt einfach ohne Überleitung zum Coronavirus-Update mit den mit den 7-Tage-Inzidenzen, muss man ja sagen. Ja, die Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt aktuell bei 1543,4 pro 100.000 Einwohnern. Ja. Und ja, bisschen Deutschland ist ein bisschen weiter unten, nämlich mit 1000, 1100... Nee, ich kann keine Zahlen mehr aussprechen. Sie Kommen ich das Woche auch <lacht> Ja. Mit 1388,0 pro 100.000 Einwohnern. So. Ja. Und wie immer küren wir den Top-Landkreis in Deutschland, was die Inzidenz angeht. Diese Woche oder dies, heute ist das auf jeden Fall der Landkreis Fürstenfeldbruck in, ich glaube es ist Oberbayern, auf jeden Fall in Bayern, äh, mit einer 7-Tage-Inzidenz von 3.720,4 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ja, das ist, normalerweise, jetzt hatten wir zwei Wochen hintereinander, immer einen Berliner Stadtkreis. Ähm muss aber sagen, ein Berliner Stadtkreis ist direkt dahinter mit, glaube nur 100 weniger auf Platz 2. Ich glaube, das ist nämlich der Land, der Stadtkreis äh, Charlottenburg. Äh, also Man lernt Berlin durch diese Inzidenzkarte sehr gut kennen. Ähm, oh, ja. oh ja. Man lernt <lacht> allgemein Deutschland ein bisschen besser kennen durch die Inzidenzkarte. Eben. Man hat da jetzt Landkreise, da haben wir noch nie davon gehört. Äh, aber gut, Fürstenfeldbruck kennt man. Ähm, und jetzt kennt man es auch ähm, als Hochinzidenzgebiet. Schauen wir uns jetzt mal die Ansteckungen und Todesfälle an. Ja, bekannt sind 217.815 neue Ansteckungen und 172 neue Todesfälle. Das ist typisch ein klassisches Omikron-Bild. Viele Ansteckungen und relativ dazu gesehen wenig Todesfälle, aber man muss ja auch sagen, ähm, die, der Krankheitsverlauf selber ist ja auch nicht schön, auch wenn man nicht daran stirbt. Das ist ja oder mehr als nicht schön. Ähm, das muss man ja auch berücksichtigen. Und zum Impffortschritt kann man folgendes sagen. In Bayern sind 73,5% erstgeimpft, 73,3% zweitgeimpft und geboostet sind mittlerweile sogar 52,3%. Deutschlandweit zeigt sich, dass 75,9% erstgeimpft sind, 74,4% zweitgeimpft und geboostet sind deutschlandweit 54,2%. Ja, dazu lässt sich nur sagen, Hashtag Impfen hilft. Hashtag Impfen hilft. Das wäre das wär auch ein guter Hashtag gewesen. <lacht> Na gut, aber Luft rein schlägt echt gar nichts mehr. Wir hatten, wir hatten letzte Woche übrigens, äh, der Hashtag ist nicht geworden, wir hatten den Vorschlag-Hashtag Müller nie. <lacht> das sag ich sage jetzt nichts mehr dazu, wie wir drauf kommen sind, aber der ist es nicht geworden. So. Ähm, ja, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir auch. Ohne größere Umschweife heute. Direkt, äh, zu unserer Hauptrubrik. Nämlich ein Oberstufen Diary mit einem Bericht aus der Klausurenphase 12.2. Oberstufen oh, Diary. Das klingt doch sehr wild. Ja. Das ist in der Tat wild zurzeit, äh, was so abgeht in der Klausurenphase 12.2. Bis jetzt haben wir ja Physik geschrieben, das war so boah, mehr schlecht als recht. Das aber war das, mehr so seltsam als normal. Ja, das war man könnte fast sagen, die Klausur war in einem quantenhaften Zustand. Ja, könnte man schon sagen, muss man aber jetzt nicht unbedingt. Nee, muss man nicht, aber man kann. Ähm, dann gab es die Mathe-Klausur, wie gesagt, am Donnerstag und die war, naja, nicht wirklich gut. Also ich ich muss sagen, für mich, ich habe äh, recht viele, im Nachhinein, recht viele Leichtzinsfehler gemacht, wo ich eigentlich denke, also das das kann ich doch eigentlich ja und dann äh, in der Klausur wirklich komplett verkackt, muss man sagen. Ähm, das kann einfach, das kann passieren, dass man was kann und dann verkackt was, es darf halt dann nicht im Abi passieren. ist jetzt wirklich ärgerlich, weil es die letzte reguläre mathe Matheklausur äh, ja, unserer Schülerleben ähm, war ja äh, jetzt kommt noch die AB Klausur als abschließendes Ding aber ja ja ich habe es mir irgendwie besser vorgestellt als es dann letztendlich war äh, ich hätte es mir tatsächlich ja. auch besser vorgestellt bis ich die Aufgabe mit der ins unendlich reichenden Fläche gesehen habe hm. nee das ist, ich ich verstehe halt immer noch nicht
1: nee also ich verstehe das Prinzip davon dass die Fläche unendlich weitergeht
0: aber wie man sowas berechnen soll also, nee. hä? Ich hoffe, ich hab's. ich habe, also das ich hab da was hingeschrieben, aber ich kann ich kann das diesmal gar nicht einschätzen. Ich glaube, es war wirklich recht schlecht. Äh, ja. Aber wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ähm, aber allgemein kann man sagen, dass es recht stressig ist, oder? Könnte man schon sagen, wobei ich aber sagen muss, das ist also zumindest gerade noch ein bisschen entspannter finde als die erste Klausurenphase. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich mittlerweile Bachblüten nehme und ist mir einfach scheißegal ist. Das äh, sei jetzt äh, auch mal dahingestellt. Ja gut, das kann natürlich sein. Ähm, ich das, das das ist immer so, wenn man so einen zeitlichen Abstand dazu hat, kann ich immer gar nicht so sagen. Auf jeden Fall weiß ich noch so, dass die Klausur elf, also 121 1 äh, auf jeden Fall stressig war und das war halt echt eine Riesenerleichterung, als dann die letzte Klausur rum war und dann war Weihnachten. Das war eine richtig schöne zeit dann ähm, als es dann als als dann das ganze von einem ja abgefallen ist dieser ja, schon auch druck ähm, jetzt hier in der 122 zwei Klausurenphase, ja der stress der kommt jetzt immer mehr ähm, ich, das liegt zum einen am kompakten zeitplan einfach das zeigt sich jetzt am anfang noch nicht noch nicht so ganz weil physik war Letzte Woche Mittwoch und jetzt hatten wir diese Woche Donnerstag Mathe, also acht Tage dazwischen, also kann man sich ja gar nicht beschweren. Ähm, jetzt ist aber direkt am äh, direkt am Tag danach, gestern am Freitag, eine Kurzarbeit in Geschichte. Die waren sehr, die, die Aufgaben waren okay, aber das Zeitlimit war sehr gottlos. Ja, das ist in Geschichte, ist echt immer das... Das sei auch als Tipp mitgegeben, Geschichte ist ein super Fach, ich finde es, macht es eigentlich bis auf das Nahost-Thema, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, aber sonst macht der Geschichte... Das ist halt Das muss man einfach so sagen. Aber Geschichte an sich als Fach ist immer, hat mir immer total Spaß gemacht und eigentlich auch wirklich vom, vom Landen war es eigentlich auch net, net, nie schlimm an sich. Ähm, aber man muss wirklich bei den Klausuren und, und Kurzarbeiten, was auch immer, man muss wirklich aufpassen mit der Zeit. Also man kann sicherlich, also man, wenn man das gelernt hat und alles weiß, ist nicht gesagt, dass man die gute Note hat, weil du musst wirklich schauen, dass du ähm, mit der Zeit umgehst, weil du musst ja wirklich einen, das ist ja fast schon so ein Aufsatz, so ein Essay, du da anfertigst im Endeffekt. Und ähm, wenn du dann musst du definitiv dein, dein Zeitmanagement beachten. Weil wenn du da ein bisschen trödelst, und trödeln im sinne von möglich äh, kann schon mal sein dass du vielleicht erstmal mal noch mal was überlesen hast und dann keine ahnung und dann musst du noch mal sachen noch mal noch mal von vorne durchlesen und dass du das falsch verstanden hast verlierst da äh, vielleicht äh, drei vier minuten das kann schon mal sein dass das dann dass das dir dann einige notenpunkte dadurch versaut ja, weil du halt dann fertig wirst vielleicht aber da wir gerade schon bei Kurzarbeiten sind ja. Ich habe dann einen kurzen Blick in den Schulmanger geworfen. Mhm. Und weißt du was von einer Englischkurzarbeit? Hm? Ich weiß nicht, ob Bitte, das einfach du. nur für alle eingetragen worden ist und für den anderen Kurs gilt. Aber hier steht für Dienstag, den 15.02. eine Englischkurzarbeit drin. Dienstag der 15.02.
1: was ist es. Also das ist doch. Das ist. Das ist also quasi übernächste Woche. Dienstag? Aber hä?
0: Also wir ist, wissen davon noch nichts. Ist es an uns vorbeigegangen? Gilt es nur für den Parallelkurs? Sind wir einfach los? Für den Parallelkurs? Äh, ich, also, also wenn dann liegt's liegt es also, für den Parallelkurs ähm, ja oder ist es an uns vorbeigegangen? Nee, also es wurde uns glaube ich einfach noch nicht, wenn dann, entweder noch nicht mitgeteilt oder es ist nicht für unseren Kurs. Also anders könnte ich mir das auch nicht erklären. Aber wie gesagt, der Zeitplan ist wirklich recht eng. Jetzt haben wir hier, gut, Mathe Donnerstag, Wirtschaft am Dienstag, das geht dann schon auch noch auseinander. Ähm, aber halt dann gleich am Freitag wieder wieder Ethik, ja, mit dann äh, eben zwei Klausuren dann äh, in der Woche, ja, und dann die in der Woche drauf, sehe ich, da ist dann wieder gar nichts. Dann die Woche drauf, am Montag wäre Deutsch, dann sind Ferien, dann wäre Musik und Geschichte Sozi in einer Woche. Dann kommt also mit Geschichte Sozi am Freitag und am Montag drauf Englisch. Ja, also man, also es war glaube ich fast in der ersten Klausurphase schlimmer, aber trotzdem. Ja. Weil an sich ist es gar nicht so schlimm, aber man muss man muss halt noch sagen, es kommen halt noch mündliche Noten dazu und auch eben wie gerade am Beispiel von Geschichte genannt auch halt teilweise auch andere andere Leistungsnachweise. Ne? Und da wird's halt dann schon stressig. Äh, und das, was ich für mich zumindest schon mal ähm, sagen kann, ein gewisser Druck ist in, in, speziell in dieser Klausurenphase dann schon irgendwie da und das hat vor allem in den Abifächern, oder? Ja, das stimmt. Aber man hat halt auch diese Ansprüche an sich selber, dass du halt eine ja. gewisse Note erzielen willst. Ja. Also bei mir im Mathe war es jetzt zum Beispiel so, ich wollte zumindest über fünf kommen. Mhm. Ja, und Mathe und sowas, ja. Ja, das zieht sich dann halt auch durch. Ja, finde ich auch. Es gibt so gewisse Fächer, da hat man einfach einen gewissen Selbstanspruch. Einfach an sich selber, dass man sagt, ich möchte mir selber beweisen, dass ich in dem Fach, dass ich es kann. Und äh, wenn man halt dann, wenn die Klausur dann nicht so läuft, oder die Kurzarbeit nicht so äh, gelaufen ist, wie man halt das gerne möchte, da das, ja, vielleicht belastet es manche auch. Ähm, auf jeden Fall ist da halt ein Gewisser Druck, von dem man sich selber auch macht, einfach da. Und wie gesagt, ich glaube, der war in der ersten Klausurenphase, hab, muss ich sagen, habe ich von Druck nicht wirklich was gemerkt. Also der kommt jetzt, wenn dann jetzt schon, wo man halt merkt, okay, es geht Richtung Abi zu, ähm, da kommt das schon mit der Zeit einfach ein bisschen. Ähm, das ist einfach ein bisschen, ja, dass man, dass der Leistungsdruck vielleicht gewissermaßen schon da ist. Äh, ich ich sage mal so, in Fächern, wo, wo ich kein Abi mache, da kann mir meine Note natürlich re relativ egal sein. Wenn ich schon schon, ja, wenn ich in Wenn ich zumindest drei Halbjahre habe, die einigermaßen gut sind, äh, ich, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich, ich poker und dann halt, dass ich nicht unter Punkt. Äh, dann kann es mir natürlich egal sein, ja. Aber ich kann natürlich auch überlegen, okay, ein Jahr war richtig scheiße, ein Halbjahr, dann muss ich halt jetzt richtig, zack, Gas geben, dass ich das halt dann. Dass ich dann das schlechte streichen kann, halt noch dann das 12-2er einbringen kann. Ähm, das ist halt so alles Sachen, muss man sich Gedanken machen. Äh, ist aber auf jeden Fall schon, das möchte ich sagen, manchmal ein bisschen belastend, wenn man auch vielleicht auch wirklich gut gelandet hat für eine Klasse wo man auch gut sein möchte und dann denkt man, scheiße, ich hab's verkackt. Und das ist halt was wirklich zum Beispiel in Mathe, was, was wo ich mal denke, Mann, ähm, man, eigentlich, eigentlich konnte man das doch und dann äh, in der Klausur weiß nicht, steht, man auf, steht man auf dem Schlauch oder so. Äh, das kann man nicht erklären, warum man warum man das denn in der Klausur verkackt. Das ist halt dieser Klausureffekt. Eigentlich kann man es, ja. Ist halt echt immer ärgerlich, ne? Ja, das stimmt.
1: Das stimmt.
0: Ich weiß nicht, findest du auch, aber dass allgemein die Aufgaben jetzt ein bisschen schwerer an sich waren? Also, im Vergleich zu letztem Jahr schon. Mhm. Aber im Vergleich zum ersten Halbjahr irgendwie überhaupt nicht. Ja, würde ich würde ich auch sagen, wir haben ja mal in der Folge drüber gesprochen, wo wir den, wo wir 11. mit 12. Klasse an sich verglichen haben. Ähm, und da haben wir eigentlich auch gesagt, der Unterschied zwischen 11. und 12. der ist nicht groß. Also, dass halt wirklich der Stress und der Druck ein bisschen größer wird, weil es halt Richtung Abi zugeht. Äh, oder aufs Abi zugeht. Das ist klar. Das, das weiß man ja auch. Das ist ja Common Sense. Ähm, aber Common Sense wie von Thomas Payne ja genau ähm, das ist wirklich allgemein bekannt dass dass das einfach klar ein bisschen stressiger wird natürlich äh, aber das, das haben wir auch schon gesagt dass dass auch dieser der Unterschied zwischen zehnter und elfter den merkt man auch in den in den Klausuren man merkt auch einen ja minimalen Unterschied vielleicht ist ja auch nur Einbildung nicht wirklich da äh, zwischen zwischen 11. und 12., obwohl ich dann doch also zumindest weil es auch subjektiv einfach, aber ich glaube schon, dass das einfach ein bisschen anspruchsvoller ist. Äh, vielleicht weil gerade in Abi-Fächern, wo die Lehrer halt nochmal was von einem fordern wollen, ne, ja, dass man halt jetzt, ey, es kommt das Abitur, ne? Ja, so, dass man halt wirklich gut drauf vorbereitet auch ist. Äh, aber von, vom 11. zum zweitenhalb Jahr würde ich jetzt auch keinen Unterschied vom 11. zum halb, ja. <lacht> ah ja. Ja, das war's dann wieder komplett. Äh, also vom ersten zum zweiten Halbjahr. Ja, da würde ich dir so zustimmen. Ja.
1: Meine das Stimme Katz
0: gerade leicht, aber es ist nicht sehr angenehm. Ja, warum hast du denn hast du zu viel äh, was hast du Ach, hast du zu viel russischen Zupfkuchen gegessen? Nee, ich hab zu viel Whisky getrunken. <lacht> Jetzt vor der Aufnahme. Äh nee, gestern Abend. Ja gut. Ähm, dann ähm, was hilft was hilft gegen ähm, zu viel Whisky? Äh, noch mehr Whisky? Ja. Oder Wodka. Aber oh. Ja, ich oder, nicht da. Äh, ganz kurz an die unteren Jahrgangsstufen, falls Sie zuhören. Das äh, das meinen wir ja äh, gar nicht so. Es ne? ist ja alles juristisch unklar, ob ich jetzt wirklich gestern am Whisky getrunken habe. Das ist juristisch unklar, ob ich jetzt, ob, ob ich mit Wodka nicht einfach das russische Wort für Wasser gemeint habe. Natürlich hilft, wenn man am nächsten Tag immer ein bisschen zu viel äh, Wodka getrunken hat, also wenn man am Tag vor ein bisschen zu viel Whisky getrunken hat, wenn man dann Wasser trinkt am nächsten Tag. Natürlich hilft es dann, ist auch ganz klar. Ähm, und was jetzt alles genau gemeint ist und ob wir uns gerade die ganze Zeit schon in einem äh, theoretischen juristisch unabhängigen Konstrukt befinden, gefunden haben. Das ist auch unklar. Also von dem her, äh, einfach tut so, als wäre jetzt gar nichts passiert und hört einfach weiter zu. Genau. Das ist das, das, also ganz ehrlich, verstehe ich gar nicht, muss man muss, muss doch gar nicht drüber aufregen. Ähm, worüber sich mal aber aufregen kann, boah, die Überleitungen, ne? Die sitzen einfach, die sitzen. So
1: ähm, muss
0: das. Ja, nämlich wir haben ja noch Klausuren bis zum 29. März. Bis zum 29. Friedrich. Da ist nämlich dann die letzte Klausur und das ist die mündliche Französischklausur, klausur wo man jetzt, ist jetzt halt gut und davor ist Englisch, wo man auch jetzt nicht mehr wirklich lernen muss. Das heißt, man hat dann schon Zeit, vorher sich aufs Abi vorzubereiten, weil ich glaube, es macht wirklich Sinn, gerade Mathe, wenn man jetzt dann langsam Anfang also wahrscheinlich wirklich, wenn man wir in die ab Aufgabe aufgaben rechnen, Vorbereitung geht, äh, also wahrscheinlich so Anfang März. Mathe, wenn, man an. man die, wenn man in die Vorbereitung rechnet. <lacht> Aber, ja gut, das ist halt, das, das wie gesagt, das haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wann fängt er an und in welchem Umfang. Aber Mach wahrscheinlich... Aber wahrscheinlich so im Allgemeinen kann man schon sagen, sollte man dann doch wohl, ähm, also wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man schon so äh, so Mitte März dann mal äh, ja anfängt mit dem Rechnen. Also es ist ja wirklich Ende Ende April, das heißt, man hat dann man kann dann schon mal so ein bisschen anfangen, zum, also vor allem für Mathe. Ich rede jetzt mal von Mathe, ähm, dass man halt wirklich mal anfängt, sich eine Übersicht zu machen mit ähm, den ganzen Themen. Dann ist natürlich noch die Frage, holt man sich Lernprogramme oder Lernmaterial, ähm, ja, es gibt ja immer diese ganzen von Stark sind die, äh, diese Hefte, äh, diese Abiturtrainer, die machen würde ich, also nehme ich an, würden auf jeden Fall Sinn machen, sich die zu holen. Hast du vor, dir so welche zu holen? Für Mathe oder Deutsch? Ich habe so? da jetzt nichts explizit geplant, aber ich denke schon, dass ich mir da was holen werde. Ich habe auch noch nichts geplant. Ich habe mir noch gar nichts angeguckt. Ich, es gibt ja auch, ähm, was was ich gehört habe, was sehr gut sein soll. Äh, simple Club Unlimited. Ähm, der Simple Club. Ja, der Simple Club. Äh, simple Club Unlimited. Ähm, das soll sehr gut sein, was ich gehört habe, weil da gibt es irgendwie auch solche Heft, solche dass die App ähm, mit wirklich Klausurvorbereitung, mit mit Zeitplan auch und Abi-Aufgaben und dann gibt es irgendwie noch solche Hefte dazu, wo man den ganzen Stoff nochmal durcharbeiten kann, auch mit Abi-Aufgaben. Also da gibt es anscheinend relativ gute Angebote, aber da können wir auch mal eine Folge drüber machen, also Lern ähm, mit Methoden oder äh, Richtung Abi dann, ähm, das werden wir dann mal äh, gucken, ja, was was es vielleicht so gibt, was, was sollte man sich holen, da können wir uns mal drüber informieren. Ähm, ja, auf jeden Fall muss man gucken, wann fängt man an also wahrscheinlich der späteste Termin wird wohl einen Monat vorher sein äh, Ja. also das wäre genau der 29. März
1: also genau da, wo französisch ist ja Krise
0: also nicht ganz, Mathe ist nämlich dann man hat dann äh, ja 35 Tage nach der letzten Klausur ist Mathe also
1: ein bisschen über den Monat. Passt.
0: Aber man möchte ja auch, man muss ja auch gucken. also Man muss ja auch seine Landkapazitäten einteilen. Man braucht dann wahrscheinlich dann doch mal einen Tag in der Woche. Also, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ja. An dem Tag, wo wir Französisch mündlich haben, mache ich danach nichts. Ja. Das wird so ein Kraftakt das für mich. Kannst du ja, mir garantieren, also da würde ich auch nichts mehr machen dann. Äh, das ist, äh, nee, definitiv nicht. Aber gut, ähm, man muss halt, wie gesagt, vorher schon mal ein bisschen gucken, weil für die Sprachen muss man ja tendenziell weniger lernen als für, für ja, Landfächer halt, ähm, Ja, das sehe äh, ich jetzt persönlich gar nicht so. Ja, Englisch. Englisch wird easy, aber Französisch, diese mündliche Klausur, die wird. Ja, klar, da, los. da muss ich auch, da muss man, muss jeder, da muss man mal die ganzen, äh, die, die Verben mal wiederholen, wenn man die konjugiert und dann, und, und Vokabeln auch noch und, äh, Geschlechter der Vokabeln äh, der, der, der Nomen... Frau Glöckle in den Kopf, wie sie jedes Mal voll enttäuscht dass wenn wir die Werden nicht durchkonjugieren können. Ja, gut. <lacht> Krise. Das ist halt so. Ähm, ja. Genau. Also, wie gesagt, 29. März das ist die letzte Klausur und dann sind es einfach noch 29 Tage äh, bis zur ersten Abi-Klausur, nämlich dann ist Deutsch 29 Tage nach dem 29. März 31 Tage danach ist dann Englisch und wie gesagt, eben 35 Tage nach der letzten Klausur ist Mathe. Sprich, Deutsch am 27. April, ähm, Englisch am 29. April und das müsste dann der 3. Mai sein. Ich kann ganz kurz auf den Kalender gucken, ich habe mir schon reingeschrieben. Äh, das ist dann, Mathe ist dann am... Ähm
1: oh Gott. Oh, so Stelle wie Simon power
0: <lacht> Oh Gott. <lacht> genau das habe ich in meinem Kopf gerade gedacht. Aber okay, egal. <lacht> ähm
1: ja, tatsächlich, es ist der 3. Mai. Dienstag, 3. Mai
0: ist Abi, Mathe-Abi. Und danach, gut, danach ist Pause. Zwei Wochen, meine ich, und dann sind Kolloquien. Ähm, ja, das ist auch die nächste Frage. Wann Fängt man halt dann schon für die Kolloquien an, äh, während der Zeit, wo man sich schon für die schriftlichen Sachen vorbereitet. Bei Physik würde ich sagen, wahrscheinlich ja. Ähm, ja, das sind alles Sachen, äh, da muss man sich wirklich einen guten Lernplan machen. Und das lange im, also im, im Voraus dann schon. Ich würde mir am besten, ich würde mir wirklich, ich würde die äh, Winterferien, die Faschingsferien dafür nutzen, dass man mal hergeht und sich einen, einen ganz äh, dezidierten, einen ganz, äh, wie sagt man, detaillierten ähm, Lernplan erstellt, ja, Zeitplan einfach. Ich möchte, bis da und da möchte ich mal mir eine Zusammenfassung geschrieben haben und also halt eine Stoffübersicht. Und äh, ich möchte halt dann, ja, keine Ahnung, also ich gesagt, halt so, da fange ich halt wirklich damit an. Und ich möchte Zusammenfassung bis dahin haben und dann möchte ich mit Aufgabenrechnen anfangen. So. Das würde ich wahrscheinlich wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Das wäre tatsächlich am sinnvollsten, aber ich denke schon, wenn ich mir so einen Zeitplan mache, wird sie bei der Seminararbeit enden. Der wird okay. halt eh nicht eingehalten. Ja, ähm, das, ist das Ding, das ist das Ding an 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 Zeitplänen. Ich hatte ja auch für meine Seminararbeit einen, äh, also wo man wirklich gesagt hat, man fängt äh, vor den Sommer oder in den Sommerferien an. Und dann war es gar nichts in den Sommerferien. Ich glaube, beim Abi verhält es sich wahrscheinlich ein bisschen anders, weil es da, da greifbarer ist. Die Seminararbeit ist in den Sommerferien noch nicht wirklich greifbar. Ähm, andersrum, das Abi ist eigentlich jetzt schon
1: gewissermaßen greifbar, dass man das bald schreibt. Ja, das ist ein Punkt.
0: Aber ja, ich glaube, das wird wie bei der Seminararbeit enden. Das ist, ich frage mich, warum, warum wir eigentlich Abiturklausuren schreiben müssen. In Frankreich gibt es auch keine Abschlussklausuren, da, da, da beendet be man glaube ich, oder was? Oder was in Frankreich?
1: Du, ich weiß es nicht. Oder was
0: in England? Irgend irgendeinem Land auf jeden Fall. Ja, äh, gibt in den ich, Niederland? ich Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Irgendw irgendein irgendeinem Land äh, besteht man halt dann das Jahr einfach, also hat man, bekommt man sein abitur Äquivalent mit Bestehen des Jahres. Was ja auch Sinn machen würde, aber wir haben ja zwei Klausuren dann schon, also insgesamt in der Oberstufe vier Klausuren pro Fach geschrieben. Also, dass man dann halt immer noch mal extra hergeht in Abi Abiklausur. Ja. Ist halt auch irgendwo unnötig. Ja, natürlich ist es unnötig, aber auf der anderen Seite muss man die Hürde wahrscheinlich stellen, weil sonst sagt man ja, das Abitur wäre zu leicht. Keine Ahnung. Ja, in Bayern ist es ja zu schwer, da kann man ja schon mal was runtersenken. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ich freue mich ja auch schon wieder auf diese Petition nach Mathe-Abi. Ja. Also wir werden die definitiv einreichen. Dass wir wieder, dass, den, dass der Schnitt runtergemacht wird. Aber ich bin immer gespannt, wie es wird. Es war letztes Jahr, habe ich gehört, oder die letzten beiden Jahre recht schwer. Pff, vielleicht wird es jetzt wieder leichter, aber das sind ja Spekulationen. Ja, hoffen wir es mal. Das wird. Diese Spekulatius möchte ich
1: gerne treffen. Ja. Mal gucken, auch auf welchem Niveau
0: das dann sein wird. Die Klausuren, ob man, ob man die Abi-Klausuren mit unseren Klausuren äh, vergleichen kann, die wir jetzt geschrieben haben in Mathe zum Beispiel. Wird sie alles noch zeigen. Genau. Aber ja, ich. Das wie gesagt, um mal die Rubrik da ein kleines Schlussfazit zu ziehen. Es ist auf jeden Fall, man merkt, es ist anstrengend, man merkt, es geht Richtung Abitur und man hat definitiv nicht nettes Gefühl, man bekommt irgendwas geschenkt, also ähm, das ja, muss man schon so festhalten. Auf jeden Fall, man merkt, es ist Abiturzeit und ähm, ja, man freut sich dann auch gewissermaßen, also ich freue mich nicht aufs Abitur, aber ich freue mich schon aufs Abitur. Schrödingers Abitur. Also ich freue mich nicht, natürlich, also ich freue mich nicht drauf, da in dem, in der Aula vom Neubau zu hocken in, äh, und äh, das, diese Klausuren da zu schreiben. Ähm, das ich, ist schon eine miese Geschichte. Ich freue mich aber auf den Moment, wo man dann das letzte Kologfilm rum hat und dann im besten Fall weiß, hey, das war gut. Oder im schlimmsten Fall, hey, das war schlecht. Ja, gut, aber beim Kolloquium zu verkacken, da muss schon Also, da muss schon viel ich falsch kann laufen. Wenig haben. Aber du hast doch also, du musst ja gucken, du hast ja dein Referat und da kannst du ja da auf dein das Thema, das wirst du ja ungefähr wissen. Kannst dich daheim schon mal drauf vorbereiten. Was wirst du da sagen? Daheim du bringst, schon mal ein simple klar Video schauen. Genau, für Beispiele, genau. Kannst dich perfekt vorbereiten. Gehst halt dann da rein, machst halt auf äh, auf auf deine auf Zettel, machst halt dann deine deine Stichpunkte und dann präsentierst du das Ding so und dann gibt's halt noch Fragen dazu und dann noch Fragen zu den anderen zu zwei anderthalb Jahren eins hast du dann gestrichen ähm, und ich denke das ist auf jeden Fall voll machbar äh, also ja äh, ich sehe für die Kologien, die machen mir keine Angst natürlich es, es ist ein, vor der Situation die ist ungewohnt da wird man aufgeregt sein ohne Ende ähm, das ist also eine komplett ungewohnte Situation, sogar für uns Realschüler Kolloquien gibt's da ja einfach nicht und ähm, das wird auf jeden Fall pikant oh, pikant, welch schönes Wort Pikachu <lacht> was ist Pikachu? 3,1415926 Kachu.
1: ja kann man dir helfen? 3,1415926 Kant
0: Manuel. Hilfe dem Sebastian geht es nicht gut. Das war's für heute. <lacht> 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 Hilfe, Mann. Kommt, schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es heißt das Urnehaus hat Freigang. <lacht> Hast du deinen buberts geraucht oder was? Wir kommen jetzt zur Game Time. Will you press the button? <lacht> Game Time. Ja. Ich will ähm, den Knopf drücken. Okay, die Hand drückt den Knopf. Ich auch. <lacht> das war's mit der Folge. <lacht> 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 Mann, das haben wir. Das haben wir heute wieder für einen ja, verbotenen Spaß. Ja, Jan. Lies doch mal vor, was, was ist bei. Also kurz zur Erklärung, will you press the button, müsste man, es ist eigentlich selbst erklären. Es gibt. Eine Aussage, ähm, die ähm, die tritt ein, also eine, eine meist positive Aussage, die tritt ein, wenn man einen Knopf drückt. Diese positive Aussage ist aber auch mit etwas Negativem immer verknüpft. Und dann muss man sich halt schauen, was überwiegt. Wenn die positive Aussage überwiegt, drückt man den Knopf, wenn nicht, dann nicht. Ja, Jan, fang an. Bitte. Ja, Sebastian, Du hast jetzt die Wahl, diesen Knopf zu drücken. Und wenn du den drückst, dann kriegst du die Fähigkeit, dass du umsonst überall hinreisen kannst, wo auch immer du hin willst. Ja. Aber du kannst nie wieder nach Hause gehen.
1: Ah. Nee. Oder? Ich würde es echt nicht machen. Es wäre eine interessante
0: Erfahrung, aber ich glaube, ich würde auch eher ablehnen. Ja. ja Und nee. tatsächlich ja. sind wir da in der Minderheit. Wo? Oh. Nämlich mit 48%.
1: Prozent. Das ist ähm. interessant. Ja.
0: Mein Knopf lautet, du kannst Krebs heilen, aber du kannst nie wieder Videospiele spielen. Ja, das tut mir jetzt leider an alle
1: Krebspatienten. Äh, ja, da habe ich ja gar keine...
0: Nee, den Knopf drücke ich nicht. Also, naja, wie gesagt, okay. das tut mir wirklich leid an alle Krebspatienten, aber es ist halt jetzt so. So, I will not. Und äh, da sind wir auch in der Minderheit. 73 63 Prozent würden den Knopf drücken und 37, wie wir es getan haben, nicht.
1: Ja, der 63 Prozent haben Mitleid. Ja. <lacht> also, Sebastian. Marin, angenommen, du kriegst äh, unendliches Wissen in jedem Bereich, über den du gerne etwas wissen würdest. Mhm. Aber Du kannst nicht darüber reden.
0: Ist doch blöd. Also, es ist mal so, es ist kein, es ist Frage, es ist es ein Nachteil? Ja, es ist schon ein Nachteil, weil, weil wenn ich selber was auf Wikipedia nachschlage oder mich selber halt weiterbild, kann ich da ja Leuten davon ganz normal erzählen. So, wenn ich jetzt Universalwissen hätte von über alles, was es gibt, aber ich kann's, kann, kann keinen drüber berichten. Ja, ich frage, bringt das was?
1: Ich würde gerne erstmal deine Einschätzung
0: hören, bevor ich dir von dem Schlupfloch, das ich gefunden habe, erzähle. Okay. Ich würde dann wahrscheinlich nicht drücken. Nee. Also Sebastian, du hast gerade schon das, Be das Beispiel Wikipedia angesprochen. Ja. Und hast es leicht angeschliffen. Du kannst ja nicht drüber reden. Aber es sagt ja keiner, dass du nicht drüber schreiben kannst. <lacht>
1: Ja, dann... Gut, wenn ja, das so ist, smart. dann eher das schon. Ja, natürlich. Ja, und der 57% würden diesen Knopf ebenfalls drücken. Mhm.
0: Und 43% nicht. Ja, mein Knopf lautet... Du wirst ähm, mehrere Male wiedergeboren, aber jedes Mal ist das Leben dann sehr kurz und du wirst äh, brutal getötet, jedes Mal.
1: Äh, Bitte was? Ja.
0: Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich habe jetzt nicht so Bock auf brutal getötet werden. I won't. Und 68% sind unserer
1: Meinung, dass das Quatsch ist. Warum krieg eigentlich immer, ich eigentlich immer die weirden Knöpfe?
0: Denn Sebastian, du kannst von jedem Essen eine unbegrenzte Anzahl essen. Ja. Aber wenn du einmal von einem von bestimmten Essen was gegessen hast, kannst du dieses Essen nie wieder essen. Boah. Nee, das ist doch das ist wieder Quatsch. Also, was bringt mir das? Keine Ahnung, ich hab. Ich sag Spaghetti Bolognese zum Beispiel. Und da lasse ich mir, sag, ja, geil, eine unendliche Anzahl Spaghetti-Bollnese. Ich, ich hau mir das rein ins Gesichtsarschloch. <lacht> ja, Wenn man sich das so richtig reinfrisst. Ne? <lacht> ja. <lacht> 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 Haut man sich das halt so rein. Ne? Dann meddelt man sich das neu. Genau, man meddelt sich das Ganze nahe. Und, ähm man könnte halt dann aber nie wieder Spaghetti Bolognese essen, oder vielleicht dann Spaghetti oder so im Allgemeinen. Das ist doch Quatsch, und irgendwann
1: habt ich das doch alle Gerichte durch.
0: Irgendwann also, gibt's so Astronautennahrung. Ja, nee, also das ist doch, nee, mach Ja, da sind 72% auch deiner Meinung. Und schau mal, keine Ahnung, was bringt wenn das, wenn ich einen unendlichen Vorrat an Snickers-Riegeln zum Beispiel bekommen würde? <lacht> Und dann, dann esse ich da jetzt nicht mehr, gut, heute habe ich mal keine Lust auf Snickers. Ich esse jetzt mal Knoppers. Dann kann ich nie wieder einen Snickers essen. Ich kann aber einfach, wenn ich wenn ich beim Einkaufen bin, kann ich mir auch eine Packung Snickers und eine Packung Knoppers zum Beispiel mitnehmen und kann jeden Tag was anderes essen. Und wenn die wenn die halt leer ist, kann ich mir nochmal eine Packung kaufen. Das ist richtig. Mein nächster Knopf lautet, du bekommst einen Gratis-Trip zum Mars. Aber du kannst nie wieder zurückkommen.
1: <lacht> also, Marin angenommen. Ich wäre ein bisschen älter. Ja. Dann würde ich diesen Knopf wahrscheinlich drücken.
0: Das also so so
1: 21%.
0: Sagen wir so 43 oder so.
1: Mhm. mhm. Aber da ich ja jetzt noch fast gar nichts erlebt, lohnt ja. sich das ja eigentlich.
0: Ja, ich würde ihn auch, also auf gar keinen Fall drücken. Da bin ich bei dir. Nee, drück mal nicht. Und 74% würden den Knopf ebenso nicht drücken. Ich muss gerade dann denken, als wir damals in einer Folge von dieser maßstation berichtet haben, die der Herr Musk da aufbauen will. Ja. Und ich dann gesagt habe, dass ich mich freiwillig melden würde. Ja, Gott. Das ist dieser Punkt. Wenn ich
1: älter wäre, würde ich machen. Also, so ja. Ich gebe dir ein super Angebot.
0: Okay. Du kannst unsichtbar werden. Mhm. Aber Du kannst nicht kontrollieren, wann du unsichtbar wirst. Das stimmt, das ist so Quatsch. Das ist scheiße. <lacht> Irgendwie finde ich cool. Ja, aber, na ja, gut, cool, also schon, du stehst in der Supermarktkasse und dann fragt die Bau er mit äh, Karte? Und dann sagst du, mit Karte und dann, kann Ahnung, tippt die neben dem Gerät ein, so macht Kartenzahlung und dann schau die hoch, dann ist da gar keiner mehr. Oder du bist gerade dabei deine Karte einzustecken, merkst, dass du unsichtbar wirst, nimmst einfach deinen Einkauf und rennst raus. Aber die Einkäufe sieht man ja dann, wie, sie, wie die sich in, wie die in der Luft schweben. Ja, aber das glaubt einem ja mir keiner. Dann denken alle, okay, auf welchem Trip bin ich denn gerade? Ja. Ja, gut. Aber muss man halt auch Glück haben, keine Ahnung. Aber man kann dann... Warte mal, ist ja blöd. Man kann ich ja auch nicht kontrollieren, wie lange ich unsichtbar bin. Das ist richtig. Weil dann, dann laufe ich zwei Meter und dann wieder sichtbar. Ja, also, du hast halt nicht diesen Vorteil, dass du mit irgendwelche verbotenen Dingen großartig machen kannst. Du hast immer dieses Risiko, dabei erwischt zu werden. Und der Risiko ist denn da? Ist jetzt stell dir mal vor, du sagst zu irgendwem, yo, ich kann unsichtbar werden, aber ich kann nicht kontrollieren, wann, und genau dann wirst du unsichtbar. Das ist doch anders, geil! Also du würdest drücken, merke ich damit. Ja. Aber ich nicht. Ja, ähm, 51% sind auf meiner Seite und die 49% auf deiner. Ja. Aber, ja. Habe ich eigentlich überhaupt schon einen Knopf gedrückt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube nicht. Es sind halt keine guten Knöpfe dabei. So, äh, wir machen jetzt jeder noch zwei. Ich fange mal an hier. Also deine Lebensspanne steigert sich äh, also, also um 50 Jahre, sagt man um 50 Jahre. Ja, die Lebensspanne erhöht sich um 50 Jahre. Aber diese 50 Jahre, die man erhält, werden von deinem Podcast-Partner Abgezogen, ja, von der von der auf von der Lebensspanne vom Podcast-Aufnahmepartner.
1: Hast du dir die Frage gerade ausgedacht? Nein. Das war jetzt irgendwie ein sehr weirder Zufall.
0: Aber das ist eine schwierige Sache. Und ich glaube, ich könnte damit nicht leben, dass zu meinem Wohl andere mehr leiden müssen. Ich drücke den Knopf. Hau rein, die Scheiße. Nein, nein, das ist ja auch wieder sowas. Äh, das ist ja was damit, das ist ja unfair.
1: Das ist richtig. Kann man nicht machen. So.
0: Also, man kann schon, aber dann wäre man halt sehr egoistisch. Ja, es ist halt, wie es ist. Ich bin egoist. Ich bin deine Name.
1: Was? Warte, was? So. Dein, dein vorletztes bitte. Ja, mein vorletztes ist, also, du hast die Wahl, einen möglichen Star, der gestorben ist, wiederzubeleben. Aber der wird erst wiederbelebt, wenn du stirbst. Ja gut, aber da habe ich ja ke keinen Nachteil davon, ne? Das ist richtig. Wir das den Knopf Problem ist, wenn du jetzt irgendwie so Kurt Cobain
0: oder so wiederbeleben würdest, hättest du es ja eigentlich verschwendet. Dann hätte ich verschwendet, aber die Leute nach mir hätten dann Kurt Cobain zum Beispiel wieder. Das. Ja, so richtig. Dann wacht Kurt, Kurt Cobain auf von der Decke baumelnd. Oder was? Wie hat er hat sich <lacht> da umgebracht, oder? <lacht> Kurt Cobain.
1: Ups.
0: Oder hat er sich, ich weiß nicht mehr, entweder er sich von der Decke baumeln lassen, oder er hat sich selbst gerichtet mit einer Schrotflinte. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war äh, es, ist so, Ich merke, es wird zu so brutal. Äh, aber gut, ich würde dann... Keine Ahnung, dann würde ich halt sagen... Ozzy äh, Osbourne.
1: <lacht> oder John Lennon. Oder
0: Keith Richards. Würden wieder belebt, wenn ich sterbe. Da habe ich aber keinen Nachteil. Aber gut, die Leute nach mir hatten einen Vorteil. Also für mich sind wirklich halt, weil ich habe keinen Nachteil. Ja, das sehen äh, tatsächlich 78% genauso. Ja das heißt halt, das besteht doch eigentlich, dass man dann keinen möglichen Nachteil davon hat. Ja. So, mein letzter Knopf für heute. Du bekommst die Fähigkeit, Schmerz von Leuten, die du lieb hast, wegzunehmen. Aber du musst mit ihrem Schmerz äh, bis zu dem Tag, an dem du stirbst, leben. Nachdem du aber äh, gestorben bist, ähm, wird äh, dieser ganze Schmerz oder diese, diese schmerzvolle Erinnerung dann ähm, zurück zu diesen Leuten
1: gehen. Äh, nee. Da bin ich nee. raus. Das ist schon viel Quatsch. Es sind so viele Quatschknöpfe heute dabei. Nee. Ja, nee. Einfach nee.
0: Gut, dann kommen wir zu meinem letzten Knopf, nachdem du deine Prozentzahlen gesagt hast. Oh, ich hab weitergedrückt. Na gut, mach ich den nächsten Knopf, weil die Frage war eh scheiße. Du wirst alles wissen, aber, dann, live wird dann, live, das Leben wird dann einfach, äh, ja, sinnlos und, äh, vorhersehbar. Also, wie quasi
1: bei jedem Philosophen. Genau. Nee, ich will kein Philosoph werden. Ich drücken. Und,
0: äh, 55% würden den Knopf auch drücken. Das wäre ja top. So. Jetzt ist der wirklich letzte Knopf des heutigen so, Tages. Kommen wir zum letzten Knopf. Du kannst, jeden Song, den du möchtest, äh, auf jedem Instrument, das du möchtest, perfekt spielen. Aber du bist der Einzige, der es dann auch hört.
1: Das ist dumm.
0: Das ist dumm. Das ist äh, schon irgendwie dumm, aber auch irgendwie ganz cool. Also, ja, wenn du immer meinen du spielst so alleine daheim im Klavier, nur für dich selbst. Ja. Und dann hört sich das einfach cool an. Ja. Kann ich, kann ich, kann ich jetzt aufmachen? <lacht> es, kann, es, es hängt halt mit der Intention zusammen. Möchtest du nur für dich selber
1: spielen oder möchtest du für andere spielen?
0: Ja. Ja, nee, aber wenn, man's, wenn man es, also ich finde es schon immer schön an Weihnachten oder an Geburtstagen für irgendwen, äh, dann zu spielen.
1: Deswegen, nee, ich würde nicht drücken.
0: Gut, da sind 51% deiner Meinung und 49% wären meiner. Ja, wenn man eh nicht, keine Ahnung, eh nicht so sagt, ich möchte, ich möchte eh nicht, also ich, kann, ich, ich würde mich das nicht trauen, vor anderen Leuten zu spielen oder so, dann, natürlich, dann drückt man. Dann hat man keinen Nachteil. Das ist richtig. Gut, meine Damen und Herren, dann war es das mit einer Labefolge. wie Also ich habe das ja schon mal gesagt. Dass die Folgen, die jetzt kommen würden, mehr auf diesem, auf diesem Konzept basieren, dass wir einfach labern, äh, weil äh, wir können die Zeit nicht aufwenden äh, für immense Vorbereitung. Äh, sowas durchgeskriptetes wie die Streekfolge zum Beispiel. Da ist die Zeit Und zur Zeit, nicht Zeit einfach nicht den. da. Ai, 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 ai. Und deswegen <lacht> hoffen wir, dass es, dass dieses Format auch recht gut ankommt, oder diese, diese, diese Weise, wie wir die Folgen produzieren äh, zurzeit, Aber ich denke, das wird schon passen und ihr werdet es uns auch nachsehen hinsichtlich Abitur. Jetzt darf der Jan sich noch einen Song raussuchen. Ja, Sebastian, das war, es war, glaube ich, uns allen klar, dass es irgendwann passieren musste. Ja. Denn, äh, wie du sicher weißt und wie einige andere auch wissen, bin ich großer Taylor Swift-Fan. Ja. Und deswegen wünsche ich mir heute I Know You Were Trouble von Taylor Swift. Packen wir auf die Liste, machen wir natürlich und dann war es das für die 45. Ausgabe Samt von die zweite Folge der vierten Staffel, also die zweite Folge im Halbjahr 12/2. Es geht auf Richtung Abitur mit großen Schritten bis zum letzten Schultag vor den Osterferien sind wir noch da, also insgesamt erstmal bis nach dem Abi. Das heißt, es gibt noch einiges an Folgen bis dahin. Erstmal hören wir uns aber nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund, bleibt vor allem stabil und Servus. There cool,